0: Olá, vai começar o Alerta Trend! Olá, olá e seja bem-vindo
1: a mais um episódio do Alerta Trend! Já estavas com saudades nossas? Nós apostamos que sim! Mas a boa notícia é que voltamos com um segundo episódio desta nossa nova temporada cheio de novidades e surpresas preparadas especialmente para ti! Fica
0: connosco até ao fim e descobre mais sobre uma nova coffee shop que abriu este mês no Bairro Alto tudo o que é para saber sobre alguns mitos que existem sobre os nossos cabelos
1: e vem conversar também connosco e com a Amanda Teixeira, a dona do La Terria Studio. Ficaste curioso e queres saber tudo sobre estes alertas que preparámos para ti? Então já sabes o que fazer. Fica desse lado e bora lá, vai começar o Alerta Trend. Sejam bem-vindos ao Alerta Trend. Vamos-te dar a conhecer as melhores dicas e
0: contar-te as melhores novidades. O meu nome é Inês Silva. E eu sou a Marta
1: Matias. E podes contar com a nossa companhia semanalmente, para não perderes os melhores trends.
0: Próxima paragem. Na próxima paragem de hoje, trazemos-te uma cafeteria que vem revolucionar a ideia que se tem das chandas. Palsandes mista qualquer. Na Miolo só há lugar para opções criativas, todas elas embaladas
1: em cartão, já que o plástico é completamente proibido neste novo espaço no bairro alto. Corjete grelhada com tomate, queijo fresco e azeitonas, cogumelos salteados com tomilho, queijo da ilha e tomate cereja e queijo de cabra com alecrim, mel e rebentos de beterraba são apenas algumas das mais de 10 variedades que pode experimentar.
0: Para além de saborosas, as chandes são todas bastante fit, visto todo o pão que usam é da Gleba, a padaria lisboeta, que produz o pão de forma artesanal com
1: massa-mãe. A Miolo abriu o dia 3 de março e nasceu fruto da vontade do casal Catarina Terenas e João Luque de terem um projeto próprio. Inspirados em vários sabores do mundo, deram origem a este espaço com apenas 15 metros quadrados de área útil. Para além
0: de salgados, na Miolo podes ainda encontrar bolos caseiros, Pão de banana com lascas de amêndoa, chás frios, sumos e limonadas. Servidos em garrafas de vidro, claro,
1: e sem palhinha. Por isso, se estavas à procura de um novo sítio com opções baratas, saudáveis e saborosas para animar os teus dias, dá um saltinho ao miolo e deixa-te deliciar com todas estas opções. A conversa com. No Há Conversa Com de hoje, trazemos-te uma convidada que tem um projeto muito especial.
0: Os melhores amigos dela são os cães e é através da lente de uma câmara que pretende
1: guardar as recordações dos caninos que lhe passam pelas mãos. Estudou audiovisual e multimédia aqui na ESCS e criou em 2015 o Letriez Studio, na Amadora, um estúdio de fotografia para os cães e as suas famílias. Hoje temos connosco a Amanda Teixeira. Olá! Olá Amanda! bem-vinda! Obrigada pelo convite! Obrigada, obrigada a nós. nós! Amanda, vamos começar pela pergunta clichê que tu já deve estar farta de ouvir mas que é como é que surgiu o projeto? então eu ainda estava no último ano
2: e tinha um modelo em casa então é o uh, teu cão que é o meu cão sim uh, então comprei uh, um kitzinho de fotos assim daquelas de iluminação super baratas foi tipo 200 euros três cabeças uh, era mau. <risos> mas deu ali para começar a brincar com ele depois pôr assim umas fotos gírias na internet dele todo mundo ficou ah, mas eu também quero um assim do meu quero um assim também disse, olha, talvez seja até um bom negócio e tive a, a procura uh, de fotógrafos de fora daqui, do, da Europa nomeadamente da Alemanha no Brasil também já tem muitos estúdios nos Estados Unidos agora também surgiram bastantes agora nesses últimos tempos e pronto, com o apoio de minha mãe um, E com o não apoio também de muita gente Que acharam o projeto assim muito estranho Eu até andava aqui nos corredores a dizer que ia fazer aquilo O pessoal dizia, oh, tá bom, tá bom, ok uh, E foi assim que em setembro de 2015 Passado uns meses de ter saído daqui Foi quando abrimos o estúdio
1: O que é que dirias agora a essas pessoas?
2: O que é que eu diria para elas? Não sei Quem é que está a rir agora? Muito
0: bem.
1: Muito bem.
0: <risos> e tu tens muitos cães que vão assim, ao estúdio regularmente ou mais que uma vez?
2: Normalmente os clientes que voltam. É, duas. Assim, existem vários tipos de clientes. Um deles que são bastante fiéis, tipo já uma cadela uma já fez 10 sessões, enquanto outros já fizeram 4. É, mas as famílias, tipo pai, mãe, filhos, mais tradicional. Gostam de ir uma vez por ano, que é na altura do Natal. Ah, então, fazer um acabam, de acabam por fazer o postal, sim, um, e voltam,
1: assim, todos os anos. Numa entrevista, tu disseste que sem uma fotógrafa não há memórias. É este o teu objetivo? Eternizar momentos? Definitivamente,
2: porque infelizmente ele tem um, eles têm um defeito muito grande, que é não vivem para sempre. E acho que esse momento com eles, até a própria experiência de ir lá ao estúdio e. Escolher as coisas e estávamos ali a brincar durante algumas horas. Depois o resultado final. Acho que é, é muito difícil ter essa memória deles.
0: E sabemos que tens uma parceria com o Cantinho da Milu que fazem várias sessões com os cães desse canil. Consideras que os cães abandonados precisam de um incentivo extra para serem acolhidos?
2: Sim, normalmente eu trabalho com o Cantinho da Milu pelo menos uma vez por ano que é quando eles fazem o calendário dos sénios. Uh, mas também tenho outras associações com que faço apoio à adoção. Acho que uma boa foto faz toda a diferença uh, para a adoção deles, do que uma foto mesmo tirada no próprio espaço, onde não pode ser assim não tão bonito, enquanto lá no estúdio eles têm cores e acessórios, e parecem mais uh, felizes e contentes.
1: Hoje em dia, cada vez mais se vão adotando políticas e leis mais amigas dos animais. Um desses exemplos é o facto de em alguns estabelecimentos os animais já poderem entrar. Achas que é algo que já devia ter acontecido há mais tempo? Acho que é um passo talvez um pouco maior que a perna,
2: apesar de eu apoiar. Porquê? Uh, acho que devia ser, antes de mais, é, obrigatório. Eu sou, eu sou muito extremista, nesse sentido, obrigatório como em países como a Suíça, ter um curso de obediência básica. Hum. Pronto. Isso na Suíça acontece, as pessoas têm que fazer uma prova, entre aspas, não, não aspas, uma prova mesmo, para saber se o cão está apto ou não a estar se em sociedade. Intimido. Pronto. Um, apesar de ter sido uma intenção boa, e que eu apoio, um, acho que tem muitas pessoas e cães não estão preparados para isso. Mas, pelo que eu sei, lojas dog-friendly, lugares, por exemplo, como o Centro Comercial Alegro, uh, não têm problemas nenhum com os cães lá dentro.
0: Achas que essa prova seria só mais uma coisa para haver menos cães a serem adotados Porque ela também ia ter, trazer custos, por assim dizer. Todos os cães têm custo.
2: É, por exemplo, a raça as raças potencialmente perigosas agora têm também que passar em provas. É, há uns anos não era preciso, mas recentemente está, precisam fazer provas e aulas para passar e ter o certificado. É, poderia acontecer também com os cães não-raça potencialmente
0: perigosa. E nós vamos agora então jogar ao nosso jogo, aqui uma pequena rubrica, que é o Casa Mata Beija, em que vamos dar três coisas diferentes... E tu tens de escolher com qual delas havias de casar, de beijar ou vontade É tudo metafórico Sim. Okay. Mas é, é é assim um cheirinho. Boris, Leterry Studio
2: casavam casava. Ou fotografia. Ah, eu tenho que acabar? É. Ah, eu tenho que meter um, cada um Sim, no nem seu seu ca na sua categoria Sim, tá O Boris ou o
0: O Leterria Studio e a fotografia.
2: Nossa, isso é difícil. Ninguém disse que isto ia ser fácil. Não. <risos> Beijar uh, a voleta Estúdio, que é muito mais do que fotografia para mim. E depois como última opção tinha que ser matar a fotografia.
0: Porquê é que Voleta Ria Estúdio é mais do que fotografia?
2: Porque tem a ver com transmitir valores. É, por isso é que eu sou tão chata. Às vezes nas redes sociais está sempre a, a falar, a falar, é, sobre vários assuntos relacionados aos animais de estimação. É, tentar mostrar às pessoas que cada vez mais estão a ver por si só que os animais não são só aqueles bichos que a gente deixa no quintal e se quiserem uma segurança comprem um alarme, não comprem um cão uh, ou, ou não adotam um cão e a própria experiência também que os clientes têm lá quando chegam com os cães de estar ali a divertir e ser uma tarde ou uma manhã memorável para eles também
1: Agora, labrador Bulldog. Dog alemão. Casava com o dog alemão. Sério? Eu não... não
2: quando fiz isto não pensei. Uhum. Que a tua resposta. Eles são muito calmos. Apesar de eu ter alergia deles. Se calhar, beijá-los, então. <risos> eu tenho alergia a alguns cães de pelo curto. E eles, em particular, me dão alguma alergia. Também não é uma coisa que eu deixo Sim. de trabalhar por causa disso. Não... É uma coisa que dá e passa. Labrador e... Uh, bulldog. bulldog É muito feio dizer que eu quero matar um bulldog Mas é o que eu menos aprecio É matar, Tem não mito... é no sentido
0: sim, literal sim, é... Sim. é mesmo, sim. É mesmo... <risos> Pronto.
1: Uh, E depois uh, Casava colaboradores, são fixos também Olha, isto está a ser muito fácil, eu não estou a gostar Tu não é. fotografas gatos
0: porque tens alergia tenho ah. alergia,
2: mas essa é a sério Não é como os cães Estamos juntas, que sim. eu também tenho É uma pena
0: é. Mas gostas de gatos?
2: Gosto, adoro, são é super engraçados Só que também fotografar um gato é, é muito, muito complicado Ou a pessoa Eu Vai à casa, casa deles, Sim. para eles não andarem assim sair de, Porque sair de casa é um stress Só saem de casa para o veterinário Então aquilo é um stress
1: uhum.
2: E quando a gente manda o gato sentar Ele diz,
0: está bem, senta tu
2: <risos>
1: Mas é que é mesmo <risos> Feitia
0: dos gatos E muitas pessoas às vezes também passeiam os gatos contra elas És... É. Favor, contra. É possível, é possível treinar um gato. É muito mais difícil. Não, mas sei quem faça. Agora, Brasil, tu és brasileira? Sim. Brasil, Lisboa ou Porto? Eu não gosto do Porto, vou ser sincero. Porquê? Isto foi difícil para nós por aqui uma terceira,
2: oh, não, uma foi terceira fácil, coisa mesmo. Eu admito, mas eu vou embora. Não, foi fácil. Porquê é que não gostas do Porto? Não tive boas experiências quando fui lá, se calhar o pessoal lá é muito fixe e a cidade okay. é muito fixe, mas é muito carregada, não gosto.
0: Sim, muito. é muito cinzenta cinzento em todos os sentidos, Sim, eu percebo. também não é um Olha, lugar que eu me sinto
2: muito, muito bem. Ok.
0: Entre o Brasil e Lisboa, casar e Casava beijar. com
2: Lisboa porque moro aqui, já sou casada com ela também, então vejava o Brasil também ter comida boa. Tu saíste do Brasil com quantos anos? 15 anos. E foi muito difícil a adaptação? Foi muito na altura foi muito difícil mas depois com o tempo tudo se ajusta <risos>
1: agora adotar resgatar ou comprar cães, animais o que seja
2: nesta ordem sim resgatar em primeiro lugar ou seja, casavas? casava já, já fiz três é assim cada um ajuda como pode né? claro e apareceram três nas minhas mãos e eu não, não consegui dizer que não às vezes consigo, às vezes não posso mas uhum. essas três não meninas, as três meninas uh, adotar também super incentivo a favor, muito pelo, até pelo trabalho que a gente faz com isso também comprar, eu comprei o meu e posso dizer que está mais um assunto polémico que eu gosto de falar ou às vezes não falar que é, já comprei o meu e se, penso, talvez que posso um dia comprar outro também desde que seja nos meus termos claro responsabilidade uhum. da criação, do criador essas coisas todas uhum. Eu, nessas coisas é para mim, se for comprar, que seja com responsabilidade
0: claro o cantinho da Milu Natures Menu ou IKEA? bem Bem,
2: eu gosto muito que é do IKEA, mas essa ficaria por último. Apesar eles terem tido uma iniciativa incrível, e foram eles que chegaram em nós e fizeram Sim. a proposta do projeto, o Cantinho da Milu uh, é o que eu casava e beijava muito a Nature's Menu. Que são...
1: É de onde vêm os biscoitos que tu dás que E suções. são do
2: melhor Um segredo para conseguir Mesmo. fotografar os cães Também não me associo com coisas que não sejam boas Prefiro estar claro. quieta e sozinha Acho que faz muito bem
1: Agora, para terminar -se. Fotografar só cães Fotografar cães E as famílias Ou fotografar outros animais Casa, mata e beija É difícil Se tivessem crianças <risos> não. Crianças é <dizem> por último <risos> são muito difíceis apesar de eu fazer e
2: tenho alguma sorte com elas atenção mas são mais difíceis de lidar sim e já tive uma ou duas que não foram uma boa experiência de resto normalmente são crianças fixes todo o pessoal que tem cães é fixe. eu gosto de fotografar casas e famílias também
1: então casavas? beijavas?
2: não, beijava né? porque os cães é sempre primeiro
1: então matavas fotografar outros animais?
2: Sim, abriria a mão disso. Okay. Que outros
1: animais é que já fotografaste?
2: Não foram muitos. Coelho.
0: Ai, oh. deve ser.
2: Deve ser tão querido. Uh, um pouquinho da Índia e uma tartaruga. Ai, uma tartaruga. Okay. Uma tartaruga é difícil. Sim, foi um bocado chato. Pois. O processo, mas pronto.
0: Era o que o cliente queria. <risos> claro. Nós estivemos atentas às tuas redes sociais, estamos sempre a mudar. trabalho virtude. de casa. Uh, Porquê é que tu defendes? Que todos os cães deviam ser esterilizados e, e, e castrados todos, 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 todos só
2: assim é que a gente vai conseguir controlar a população dos cães é, mesmo que seja um cão de casa uhum, okay, é, até para a própria saúde dele é melhor era cão isso que dela é melhor, ponto final Num, não há argumentação aqui, em termos de comportamento também pode ajudar muito às vezes não ajuda, às vezes ajuda muito e na dúvida é, sim depois, os cães que estão na rua, é óbvio, para não se reproduzirem mais. E aqueles também que estão nas associações também. Mas por normas, associações e canis têm a obrigatoriedade de, de esterilizar depois ou castrar.
0: Tu não fotografas cadelas
2: grávidas mesmo por isso? Eu não gosto e não faço. Uh, há não... Grávidas não gosto. bebês só se for uh, ou para a adoção ou do criador que eu conheça que seja responsável. Já o fiz, já o fiz 10 bebês.
1: Ou seja, tu não és contra a compra de animais até porque, porque já o fizeste. Há muita polémica em torno deste assunto de compra versus adoção. Sim, sim porque sim as pessoas
2: acham que comprar barato é bom. Porque tipo, ah, eu não vou estar a dar dinheiro àquela pessoa, não vou dar mil euros para aquela pessoa, tipo, por causa de um animal. Uhum. Mas quando é exatamente o contrário, quando um cão é barato, para aquilo dar lucro, tem que ser feito várias vezes. Então, é, é essa conta simples. É... E também um cão de raça. O que, o que é um cão de raça? Tem certas características, tanto físicas quanto temperamentais, etc. E uma pessoa que faz esse, esse trabalho mal portanto não estuda os cães, não estuda os genes, não estuda nada disso, está no fundo a fazer cães que não vão seguir o padrão. Então, muitas vezes saem doentes, uhum. ou muitas vezes saem com, com desvios de comportamento, que também pode ser por causa dos genes, que não foram bem bem estudados. Então, esse trabalho todo requer muita dedicação e muito dinheiro também. E até os bons criadores que eu conheço não vendem a qualquer pessoa.
0: E Em Portugal, uh, há muita polémica, como ela já disse, em relação a isso. e nos, nos, Há canis e há, há sítios que até são acusados de maltratar os animais. Tu achas que as pessoas se sentem mais confortáveis em, por exemplo, às vezes comprar por isso mesmo?
2: Eu não acho que seja por aí, acho que o comprar tem a ver também com ter um filhote. E eu, quando uma pessoa vem para mim e diz olha, eu quero ter um cão, eu disse ok, estás aberto para o que eu vou te dizer ou não? Senão eu não gasto meu vocabulário. <risos> Se estiver aberto, é eu indico um cão, jovem adulto. Uhum. Por quê? Porque já não é bebê, já não faz aquelas coisas todas dentro de casa já não tem tendência a destruir as coisas, já ultrapassou essa fase e também já mostra um pouquinho da sua personalidade. Porque imagina, uh, gostamos de cães de raça porque eles, eles têm aquilo e às vezes procuramos aquilo. Uh, e os cães sem raça definida, nós não temos como saber. Só quando são jovens adultos, são moldáveis ainda em termos de comportamento, mais fácil, que todos os cães depois são. Hum... E também já não tem aquele, aquele trabalho que é ter um filhote em casa, porque é muito trabalho.
1: Ensinar. Sim. Pois é, confirmo. Olha, em Portugal, o que é que sentes que ainda precisa de mudar relativamente à forma como os animais são tratados? Achas que há muitas mentalidades que ainda precisam de ser mudadas?
2: Muitas. Não são poucas, são muitas mesmo. Mas é, de uns anos para cá vejo uma melhora muito grande. Estive a falar no outro dia com uma pessoa que me mandou uma mensagem no Instagram sobre os extremos. O extremo do fica lá fora com o coleiro no pescoço e é um bebê que anda num carrinho. É o extremo. Sim. Tem gente que eu conheço que não sai de casa e deixa o cão sozinho. Quando precisa sair, tem que deixar na casa dos pais ou na casa de não sei do quê.
0: Como se fosse uma criança
2: mesmo. Com... Aquilo... Claro que as outras pessoas de fora vêm e dizem que o cão é uma prisão. O nosso cão tem que se adaptar à nossa vida. E. Apesar do meu ser um bebezão mesmo, uma coisa que é um mimado até dizer chega, ele sabe a hora que tem que ficar sozinho. E tem que ficar, tem que ficar. Sabe a hora de estamos a entrar numa loja, ele senta, fica, só sai quando eu mandar. Essas coisas é que, que é preciso entrar no equilíbrio, não é deixar o rapaz lá fora, e, mas também não é tratá-lo como se fosse, um, não sei, uma criança de um mês
1: Ser uma coisa que é ver. Nem muito demais, nem muito Exatamente,
2: menos. até porque tipo, eles são nossos amigos.
1: Sim.
2: Não são tipo, um peso na nossa vida. Claro.
0: Agora vamos, agora vamos passar aqui para as nossas perguntas, quem nos ouve, para as nossas perguntas no Instagram, porque sempre temos uma convidada. Nós pomos um post no nosso Instagram a pedir perguntas e a primeira está relacionada com aquilo que nós dissemos agora e perguntamos agora, que é da Catarina Pedrinho pergunta, qual é que era a tua opinião em relação à compra de queijo?
2: É, desde que seja de uma forma responsável e a pessoa saiba exatamente para o que é que vai, por isso também é um trabalho feito de, dos criadores, que pelos os bons que eu conheço não
1: vendem a qualquer pessoa, um, não vejo problema nenhum. Já agora, e antes de passarmos à, à próxima pergunta, eu aproveito para dizer a quem nos está a ouvir que se ainda não nos chegues, no Insta, faz favor de nos seguir porque assim podes participar quando nós fizermos uh, Promoção aqui. estas conversas com convidados. A próxima pergunta é da Margarida Seguro e ela pergunta qual é a melhor técnica para estabilizar, um, estabilizar ou seja, deixar o cão sossegado numa sessão. O que é que tu aconselhas? Uh, primeiro uh, algum
2: treino por parte do dono anteriormente tanto é que quando eles marcam a sessão eu dou sempre essa dica do ok, agora podem começar muito cinco minutos por dia sentar e ficar compensa porque a gente trabalha sempre a base de recompensa um, depois é manterem-se calmos durante a sessão mesmo que o cão esteja a correr para todo lado e a partir de tudo é preciso que os donos estejam calmos e às vezes eu preciso parar a sessão e acalmar também para voltar e porque eles sentem às vezes eles sabem mais do que do que nós mesmos do que nós estamos a sentir então, se eu estiver nervosa, se a outra pessoa estiver nervosa,
0: fica doido. Sempre ouvi desde pequena que os cães sabem quando nós temos medo. É verdade. Também, sim. Tu aconselhas muito, já não é a pergunta a ninguém, é a pergunta minha, tu aconselhas muitas pessoas a treinarem os cães mesmo em treinadores. Porquê é que tens esse ponto de vista? Sim, porque ninguém nasce ensinado. Nem nós.
2: Então, quando nós temos ali um cão, podemos ter um bom instinto e não ter conhecimentos então é, é que um cão obediente é bom para todo mundo eu tô sempre a dizer é maravilhoso o meu não é o rei da obediência mas mas é eu considero um cão obediente porque ele senta quando eu quero fica onde eu quero eu vou para o banco com ele toda a gente fica horrorizada vou para o banco ele deita fica até eu mandar ou vamos à farmácia não é um não faz xixi pronto não é um eu sei que posso levá-lo para todo lado ele tem seguro de responsabilidade civil inclusive um, mas nunca foi usado atenção um, mas é um cão obediente e eu sei que posso confiar nele nessas coisas então como ninguém nasce ensinado e há pessoas que não sabem, eu indico sempre um profissional por exemplo, tá estava a doer o pé, vou no médico
0: do pé Claro. Uh, a última pergunta do Instagram que temos é da Maria Félix e pergunta, qual é que foi a sessão mais difícil que tiveste de fazer até agora?
2: Eu tive uma sessão em que eu não consegui fotografar o cão. Nem uma fotografia? Nenhuma. Foi no Porto. É, <risos> isso Por isso é que ela não gosta. <risos> foi que a gente foi lá passar um fim de semana no Porto para fotografar os amigos de lá. E foi um cão também da raça do Boris e o cão não tinha quando eu digo obediência nenhuma é zero e é um cão com muita energia parecendo que não e que viveu desde pequenino com uma senhora idosa portanto a senhora ah. não conseguia okay. acompanhá-lo uhum. um, e não passeava com ele e não lhe ensinava nada então o rapaz era um diabo da maneira. foi uma pena fiquei muito triste mesmo muito triste a dona ficou muito triste também que no caso foi a filha da senhora que levou. Mas
0: pronto, é aprendizagem. É, aos poucos e poucos vão se conseguindo. Olha e agora, já está agora
1: a É verdade, isto passa a correr. Vamos para a nossa última pergunta, que é uma pergunta que nós fazemos a toda a gente que passa por aqui. Uh, e tendo em conta o teu trabalho e tudo o que tens feito, não só com as fotografias que tiras, mas também, por exemplo, com as interações que tu tens com os teus seguidores no Insta, podemos dizer que tu acabas por influenciar as pessoas de alguma forma. E a pergunta que te fazemos é, para ti, o que é então influenciar?
2: Uh, é complicado, Eu não me vejo como uma influenciadora Sim, de Sim, não nesse
1: sentido, no sentido de influenciar de, sei lá, esclareceres em dúvidas, mudar as mentes. Sim. Para ti, o que é que é um bom influenciador? Eu
2: acho que é aquele que dá informação basicamente é porque hoje em dia as pessoas já estão um pouco cansadas de verem as vidas perfeitas que existem e procuram informação e coisas que são temas em que eles se interessam e elas se interessam então quem gosta de cães acho que na nossa página e nos stories e nessas coisas todas podem entrar em debate porque às vezes a gente tem... eu falo, pois não tem ninguém para debater comigo mas as pessoas mandam depois mensagem e eu faço questão de depois publicar o que elas me dizem, mesmo que seja contra o do passar ao lado daquilo que eu digo, uhum. porque eu não sou dono da razão, então dou, meio que tento dar espaço para todo mundo falar o e que tu, acho.
0: E tu falas muito de certos assuntos polémicos e que as pessoas não compreendem, não compreendem se calhar tanto, e abres as mentes das pessoas e faz com que ver, por exemplo, dessa coisa dos cães serem esterilizados. esterilizados, dos cães custarem dinheiro, não só comprar cães, seja o que for como ao longo do processo de crescimento do cão tu fazes, mostras outro mundo que não é aquele mundo real e perfeito que as pessoas passam e então, sim mas forma, tu, sim,
2: é. sim, mas muita gente que, tem, que segue o nosso tudo é porque tem o um interesse, se tem o um interesse vai procurar, se vai procurar porque tem muita informação
0: uhum.
2: então não chega a extremos Acho que a maior briga de todas é a trela <risos> Pronto A trela, que é obrigatória Atenção também é, Mas continua a ser Ali dois mundos Completamente diferentes a gente já teve um debate sobre isso E muitas pessoas apoiaram o que eu, o que eu disse Mas outras pessoas dizem Não, mas o meu cão é muito bem comportado Não precisa de trela é...
1: Até o dia Não,
2: é lei É lei não, acho que não deveria haver mais muito espaço para discussão, Meus. porque é a lei. É, e vamos tentar procurar então o que, é que a gente pode fazer com as câmaras porque, para ter mais parques dos cães. Não é? Eu, por exemplo, tenho alguma atividade nesse sentido, estou a tentar há anos é, pedir um parque lá para o pé de nós, para os cães, para eles poderem brincar à vontade, porque coitados também têm necessidade, não é? Agora, hum, essa é o maior, assim, tema de discussão. O resto, não há, assim, pessoas que, há, que me seguem ou que nos seguem que acha tipo, que o cão é bom é para estar lá fora. É outro tipo de público, eu acho. Ok.
1: Muito obrigada. Muito obrigada, Amanda. Obrigada. Até à próxima. <risos>
0: Obrigada. Não tens a certeza se podes lavar o cabelo todos os dias? Achas que pintar o cabelo vai dar cabo dele? São vários os mitos que se criam em volta de cuidados a ter com o nosso cabelo.
1: No Fator L de hoje, vamos te contar três mitos que têm andado a enganar a nossa vida. O primeiro é que cortar o cabelo não o torna mais forte. É verdade, convém que cortes as pontas com alguma regularidade, aliás os especialistas aconselham que o faças de dois em dois meses, mas ainda assim o facto de as cortares apenas faz com que o teu cabelo fique mais saudável, tendo em conta que as pontas acabam por ser sempre a parte mais danificada do nosso cabelo. O segundo mito que trazemos hoje
0: é que lavar o cabelo todos os dias não o estraga. Como é óbvio, cada cabelo é um cabelo, mas lavá-lo todos os dias não o danifica. Aliás, de acordo com a hairstylist Anabela Pereira, um cabelo fino que tenha tendência a ficar oleoso deve ser lavado todos os
1: dias. O terceiro e último mito que trazemos é que a coloração não danifica o cabelo. Nos dias de hoje já não há razões para teres medo de pintar o cabelo. Tens muita vontade de mudar, mas o medo de o danificar é maior? Não precisas de esperar mais. Atualmente há uma variedade enorme de colorações, desde as com amoníaco, as sem amoníaco e até já existem tintas vegan. Uma coloração apenas faz mal se a pessoa for alérgica a um determinado tipo de pigmento. Por isso, o truque é mesmo escolheres alguém especializado e deixares o teu cabelo nas mãos certas. Alerta like Trend. Como tudo o que é
0: bom chega rapidamente ao fim, foram estes os alertas desta semana, preparados com todo o
1: amor possível para ti. Mas não te preocupes, para a semana voltamos com mais um episódio super especial com tudo o que se anda a passar por este mundo fora. Enquanto o próximo
0: sábado não chega, aproveita para nos seguir nas redes sociais e ires acompanhando por lá
1: as várias novidades que te vamos contando ao longo da semana. Para além disso e se gostaste deste programa, não te esqueças de o partilhar com os teus amigos. Quanto a nós, voltamos no próximo sábado, como sempre, às 16h30. Até para a semana!